0: ¿Alguna vez te ha pasado que obtienes un logro y sientes que a pesar de tu trabajo y esfuerzo no lo mereces, hasta piensas que le corresponde a otra persona y tienes miedo a quedar como un fraude? ¡Acompáñame! Yo soy Gabriel Jaime y esto es Cómo Ser Extraordinario, el podcast en donde cada semana te traeré episodios con contenido práctico, así como entrevistas a personas que están haciendo cosas fuera del ordinario. En este espacio encontrarás las herramientas y la motivación para salir de tu zona de confort y que logres alcanzar cualquier meta que te propongas. Aquí nos enfocamos en hacer, en volver las ideas realidad y en pasar del sillón a la acción. En Cómo Ser Extraordinario. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 25 del podcast Cómo Ser Extraordinario. Hoy estoy estrenando equipo, así que me gustaría mucho saber qué te parece el audio. Porque, pues la verdad, apenas lo estoy probando. Y, pues déjame tu opinión en los comentarios o mándame un mensaje. Pero bueno, pasemos al tema de hoy. Eh, quiero aclarar primero que esto no tiene nada que ver con ser humilde o con motivación o agradecimiento. Además, le puede pasar a cualquiera, desde altos directivos hasta godines, estudiantes, a quien sea. Tampoco tiene que ver con el tema de que si eres inconsciente incapaz o consciente incapaz, todo eso. Porque ese es tema aparte, muy interesante, por cierto, y si quieren después lo vemos, pero es otra cosa. Y quiero aclarar también que... Aunque se le llama síndrome, no es una enfermedad, pero es un fenómeno muy común y más bien podríamos decir que es como un mindset, un estado mental. Vamos a comenzar. El síndrome del impostor. De eso es de lo que voy a hablar hoy. Y el síndrome del impostor es lo que pasa cuando no te sientes lo suficientemente capaz para algo que sí eres totalmente capaz de hacer. Es cuando no te sientes a la altura de un proyecto a pesar de que pudieras estar incluso sobrecalificado. Y eso no es lo peor. Lo peor es que vives con miedo a que te descubran y se den cuenta de que eres un impostor y defraudar a todo mundo. Y para acabarla, eso nos puede ocasionar problemas de estrés, de ansiedad, incluso hay quienes llegan a experimentar depresión. Te lo voy a explicar más fácil con un ejemplo. Imagínate que eres un atleta, ganas una carrera, una competencia y por este síndrome sientes que no mereces estar en el podio, que fue pura suerte, que hubo un error que te van a descubrir y peligro y hasta quedas como tramposo. Total, en lugar de disfrutar la premiación, estás estresado. Ahí está el síndrome del impostor. Es una sensación totalmente normal. Incluso dicen que le pasa a 7 de cada 10 personas aproximadamente. Y siendo sincero, a mí me acaba de pasar esta semana. No es la primera vez, me ha pasado con muchas cosas, con proyectos como el podcast, con la música, con la escuela, con el trabajo. Nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Pero el problema no es que nos pase, el problema es cuando nos atoramos con ello y nos detenemos. No sé si a ti te pasó que estudiaste mucho para un examen, sacaste una buena calificación y aún así te sentiste que no la merecías o conseguiste una novia que te adoraba o el trabajo de tus sueños y por dentro pensabas, cuando se dé cuenta de que no soy lo que piensa, me va a dejar o me van a correr. Es más, hasta piensas, ¿por qué a mí? pero no, no dices por qué a mí en, como en un plan de quejas, sino como una especie de sorpresa porque no sabes justificar el cómo llegaste ahí. Solito caes en un autosabotaje y te sientes como el Thor gordo de que no eres digno y haz de cuenta que todos tus logros son solamente por cuestión de suerte, una coincidencia o algo así. Esto a veces nos para de conseguir grandes cosas. No sé si le pasó a Lucero o a Madeleine pero en caso de que lo hubieran tenido el síndrome del impostor y se hubieran dejado dominar por él, no hubieran ganado esos concursos y no estarían donde están ahorita, posiblemente ni siquiera hubieran participado. Que por cierto, si no sabes quiénes son ellas, checa los episodios del podcast número 6 y 14, o el 20 donde hablo con Aileen, o cualquiera de los episodios donde he entrevistado a personas. De hecho, cualquier persona que conozcas que ha logrado cosas extraordinarias no lo ha hecho quedándose paralizada. Ahora, ¿que probablemente haya alguien mejor en lo que hacemos? Sí, y tal vez sea un asiático que lo hace igual, mejor o más rápido. Pero eso no nos hace menos capaces ni significa que lo que tenemos sea por mera suerte. Otra aclaración que me faltó hacer o que me gustaría enfatizar es que esto no es miedo al fracaso, ni tampoco miedo al éxito. Es miedo a que se caiga tu teatrito, entre comillas, y que quedes como un licenciado, un ingeniero patito, o que quedes como un charlatán, un fraude. Tú tienes que ser como Batman. Agarra ese miedo, transfórmalo en algo positivo. A lo mejor no tienes los batir recursos para irte de superhéroe por ahí, pero a lo que quiero llegar es a que te des cuenta de que si trabajas duro, haces las cosas bien y persistes, existe una gran posibilidad de que llegues a donde quieres estar. Y es por eso que hoy te quiero compartir cinco tips rápidos para que a ti tampoco te detenga este obstáculo. Y como a mí me gustan mucho los acrónimos, te arme uno bien fácil. Bueno, fácil de aprender porque sí tuve que pensar un rato para que se me ocurriera. Y es radio. ¿Por qué radio? Se me ocurrió. Es un podcast. Es algo parecido al radio. Si quieres, relacionalo con eso. No sé, pero apréndete esa palabra. Radio. Ya después si sí saco un libro igual y lo cambiamos. Pero mientras, radio. La primera palabra. Y el primer punto es R. De relájate un poco. Trata de no ser tan perfeccionista. Está bien que queramos que todo salga bien, sobre todo cuando es algo que nos apasiona. Pero llega un momento en que de tan perfecto que queremos que salga, o nos estresamos de más o terminamos por no hacer nada. Da lo mejor de ti, pero no tienes que ser perfecto. Si puedes aportar algo, hazlo, no te detengas. El punto número dos es háblalo con alguien. Sí, hablar empieza con H, ya sé, pero es muda, así que sígueme la corriente. Háblalo con alguien, ve con alguien de tu confianza y dile cómo te sientes. Si esa persona te conoce, seguramente o te dará la razón, si la tienes, o te ayudará a volverte consciente de tus capacidades. Esto creo que puede ayudarte más aún si la persona con quien hablas es tu mentor o tu maestro. Piensa en los comentarios que te han hecho. Obviamente puede haber buenos y malos, pero no por uno malo significa que estás haciendo las cosas mal. Y sobre todo, más que los comentarios, toma en cuenta los resultados. Los resultados hablan por sí mismos y de manera objetiva. Lo que me lleva al punto número 3. D. Documenta lo que haces. Con esto me refiero a que lleves un registro de lo que haces. Esto te puede ayudar a ser más consciente de tus acciones y hábitos. Y de la misma manera te puede ayudar a encontrar errores. Es como los jugadores de la NFL, que graban sus jugadas para después analizarlas y a partir de ahí corregir lo que haya que corregir. Si eres músico o si bailas, por ejemplo, también puedes grabar los ensayos o tus prácticas. Si estás aprendiendo un idioma, puedes grabar tu voz con tu celular. Si estás en un proceso de bajar de peso, pues mídete, pésate, tómate fotografías cada cierto tiempo. La idea es que no solo midas tu progreso, sino que te hagas consciente de que vas avanzando y que por tanto cada día te superas y eres más capaz además te puede servir para darte cuenta de lo que puedes y de lo que de verdad no puedes hacer y dicho esto el punto número 4 es intenta e insiste piérdele el miedo al fracaso e insiste otra vez sé que ya te dije hace un momento que el miedo al fracaso y sentirte un impostor son cosas diferentes pero esto es importante no estoy diciendo que glorifiques el fracaso como muchos lo hacen el fracaso obviamente no es la meta pero podemos aprender de nuestros errores. Y una vez que aprendes del error, toca volver a intentarlo. Lo intentas e insistes, porque de nada sirve que hayas aprendido algo de una caída si no lo vas a aplicar. Entonces, el fracaso es algo que simplemente se puede dar cuando buscamos avanzar. Si no se da, qué bueno. Si se da, pues, qué más da. Nos levantamos, aprendemos e insistimos, pero no en el error, sino en avanzar. El último punto es la letra O de Orienta tu Miedo. Acéptalo como Batman y encaúzalo. Sé consciente de que posiblemente el sentimiento no se vaya. Es posible que nunca dejes de sentir esa sensación y que ésta solo disminuya. Y eso creo que incluso pudiera tener su ventaja porque si consigues que el sentimiento no te reprima, esa incomodidad te forzará a no quedarte donde estás, a tener que buscar la manera de, entre comillas, dejar de ser un impostor, y te va a mantener fuera de tu zona de confort, y ahí es donde está el crecimiento, donde vas a seguir aprendiendo y mejorando. Un pequeño paréntesis para las mujeres, porque he visto que de la audiencia aproximadamente un 20% son mujeres, les quiero decir algo, ustedes son capaces de mil cosas, pero a veces solo les falta que se la crean. Yo sé que la situación ahorita está de miedo, pero no dejen que esto las limite. Ahora, yo los quiero animar hoy a salir de su zona de confort. Si... ¿Sabes que tienes un talento? Aprovechalo. Si hay algo que te apasione, tú dale. Como dicen los gringos, fake it till you make it. Ya si no te sientes totalmente capaz, pues prepárate. Pero no solo en teoría, métete a la práctica. Y no hagas las cosas para los demás. Hazlo para ti, para Dios si crees. Pero hazlo de corazón. Y sobre todo, no te rindas. También, antes de terminar, quiero regalarte otro pequeño consejo. Quizá tú eres de esas tres de 10 personas que no han sufrido este problema. O tal vez si has pasado por esto, no lo sé, pero algo que puedes hacer independientemente de la situación y que puede ser de mucha ayuda para tus amigos es apoyarlos. Y no me refiero únicamente a hacerles saber que estás ahí, eso es importante, sí, pero me refiero a que los apoyes con sus proyectos. Si abren un puesto de tacos, si venden herramientas, si dan cursos, si hacen pasteles, si pintan, hagan lo que hagan, apóyalos y cómprales sin pedirles un descuento, obviamente. Regálales tu like, comparte sus publicaciones, que es gratis y créeme, se agradece muchísimo. Pero sobre todo, motívalos a seguir adelante. Así que no te olvides de dejarme tu manita arriba si el episodio te gustó y compartirlo a quien tú creas que pueda servirle. Suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas de nada y hasta la próxima. Chao.